protestantiska Norge är er vi vant till att höra att det är er nok att tro på Gud för att vara en kristen. Vad vi gör kommer i andra räcke. Men i Jakobs brev kan vi läsa ett helt annat budskap. Du lytter till podcasten Dokka fra vårt land. Mitt namn är er Oste Dokka. Dagens episode är er en av en liten serie med korta specialepisoder. På grund av corona så har vi ikke en extern gäst, men med mig i studio har jag Berit Åborg som är er politisk redaktör i vårt land. Och i dessa episoderna ska vi snacka om bibeln och hvordan vi läser den. Berit välkommen. Du har med dig något speciellt idag. Vad er det? Ja, jag har också idag med mig en liten mannakornbox som jag har fått fra min bestemor som hun trakk et, et, et korn der, en liten lapp hver dag det er i gule og grønne og rosa og da kan du lese eh, da, får du liksom, da tar du det bibelverset og så leser du det i bibelen og det er en ganske lang tradition i Norge å ha sånne type mannakorn og det finns fortsatt men noen miljøer og eh, kristne sammenhenger i Norge har man brukt i mer än ellers og jeg tror min mormor synes det var praktisk for da slapp hun å gjøre noe annet enn at hun kunne trekke en lapp og så leste hun et ord um, så det är er, det är er en, en intressant och lite uh, fin tradition i Norge på många måter och så kan man ju ställa frågeställningar om det är måten att läsa bibeln på. Det har vi det har vi också snackat om i en tidigare podcast. Men nu ska jag alltså dra ett mannakorn så ska vi läsa ett bibelcitat. Och det är er alltså Jakob 2:14 till 17. Nu ska jag läsa det. Vad hjälper det sösken om någon säger att han har tro när han inte har gärningar? Kan vel, kan vel troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen. Og en av dere sier til dem, gå i fred, hold dere varme og spis dere mette. Hva hjelper det? som dere ikke gir dem det kroppen trenger. Slik er det også med troen. I sig selv, troen i sig selv uten gjerninger er den død. Hva tenker du når du leser dette, Berit? Jag tänker att det är er ett väldigt eh, starkt bibelcitat. Det är er ett bibelcitat som lägger väldigt ansvar för oss på oss för de fattiga. Eh, og den kobler eh, det att hjälpa andra väldigt starkt i troen som är er väldigt eh, en väldigt intressant ting och som ju står lite i motsättning till en del av det vad ska vi se si, den lutherske tradition i Norge för där är er troen alene väldigt viktig sån efter efter i traditionen till Luther. Men dette går jo en litt annen retning og sier at som man ikke hjelper eh, de fattige og gjør ting for andre, så er troen død. Altså det er en mye tettere kobling mellom disse to. Eh, og jeg tror at vi kan ha mye å lære av det i vår lytterske tradition, rett og slett. Fordi det er noe som kanskje har gått litt sånn, eh, på en måte litt tapt da, etter lytter. Eh. Ja, og så viser det også en omsorg for kroppen og kroppens behov eh, og viktigheten av det. Det er ikke bare sjelen det handler om. Det handler om å være mett og varm også. Ja, det handler om å være mett og det handler om å vise omsorg rett og slett for andre. Vi kan si noen ting om dette Jakobsbrevet. Det, det er skrevet som et brev til flere menigheter. Et uh, generelt brev, som det kalles. Og det er kort. Det er bare et par sider hvis man slår upp i Bibelen. Fem, fem kapitler. Vi vet ikke helt hvem han var som skrev det, eh, og når det blev skrevet, men antagelig er det rundt år 90. Eh, og det er altså en tid eh, med utfordringer og forfølgelse for de kristne og undertrykkelse, eh, og også da absolut fattigdom. Eh, det var store stridigheter eh, I, den første, første, I de første kristne kirkene, eh, spesielt utad fra, eller ut, utenfra. Eh, og løsningen for Jakob, det er jo blant annet eh, livsførsel. Man må, man må prøve å, å holde motet oppe, man må være utholdende, og man må leve rett. Eh, I, I dette brevet så er det mye advarsler mot rikdom og så videre. Eh, og det er mye fint her, spesielt i forholdet mellom rik og fattig. 
Ja, og det som er interessant for de som har, det er laget en egen såkalt fattigdomsbibel, altså noen som har tatt sig jobben med å streke ut i gult, allt som står om fattige och vårt ansvar för fattige. Og det är er det är er en av de tingene som virkelig är er slående genom väldigt stora delar av bibeln, men Jakobs brev är er det väldigt mycket gult för här är er det väldigt stort fokus på det. Det har jag lagt märke till när jag läste Jakobs brev. Ja, och forskarna menar att detta är er skrevet fra de fattiges perspektiv. det är er populärt i frigöringsteologiska miljöer och läsa detta brevet. för det förkynner ju dommen över de rike och säger att Gud är er på de fattiges sida. Og hvis man lurer på vad denne boka handler om, vad dette brevet handler om, så kan man bare lese fra vers 2 eh, i det første kapitlet. Der står det, «Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. Men utholdenheten må føre til fullkommen gjerning. Så dere kan være fullkommen og hele, uten noen mangel.» Og dette brevet har det faktisk alltid vært strid rundt. Eh, både når det gjelder eh, bruken av det, uh, hvem som skrev det, uh, hva slags uh, status det skal ha, om det skal være en del av kanan, og det skal komme til nå, for uh, du nevnte Luther i sted. Ja, Luther var jo egentlig ganske kritisk til Jakobs brev, og han stilte jo også et slags spørsmålstegn med om dette skulle være en del av det såkalte kanon, eller altså det som blir stående igen, for det er mange tekster som ikke har fått plass i, I Bibelen, sånn som vi känner den. Og han mente at det var, han antydet vel at dette var en slags vranglære, at, at tro at på en måte frelsen var avhengig av handlinger. Han var veldig opptatt av det som vi alle känner veldig godt, at... Um, at det er troen alene som, som fører til frelse. Eh, og, og der har det jo varit en lang tradition, det har varit en lang kamp egentlig også mellom hvor mye man skal vektlegge de ulike, og de, han, stod I, han stod jo, Luther stod i motsetning til den katolske kirke, som var veldig stark og enerådende, og som for eksempel hadde en ting som avlat, altså at man kan köpa sig frelse ved å gi penger til kirka. Det var en ordning kirka tjente mye penger på, og det, det var en slags fase der hvor kirka, det var jo et, Jag tror väldigt många vill se si att det hade ett element av förfall i sig att man kunde liksom köpa sig fri köpa sig frälse. Och detta reagerade han väldigt på så när han är er så väldigt tydlig på att det är er troen alene så må vi också se det in i den samtida han faktiskt levde i där hvor man kunde köpa avlat där hvor kyrka hade den rollen. Så, så men, men det är er klart att det har ju också fyllt både den katolska och lutherska kyrka på många måter och den väldigt stora delar av den lutherska kyrka är er ju väldigt upptatt av troen alene och kanske när man läser disse texterna Jakobs Jakobs texter så, så kan man ju tänka att vi har lagt för lite vekt på detta med gärningar i vår del av kristenheten som den lutherska kristenheten då. Jag vet inte vad du tänker om det Jo, jag tror altså, en av anstöstenarna här för Luther var att han altså, han var ju enormt upptatt av Romebrevet. Um, der hvor uh, Paulus gir en fortolkning av Abrahams frelse som um, blev frelst på grunn sin tro mens Jakobs brev gir en helt annen type fortolkning og det var jo en av grunnene til at Luther var såpass kritisk til dette brevet, han mente at uh, det var det var romerbrevet som hadde rett og Jakob som tog feil um, og for, for Luther så var det jo altså slik at uh, frelsen det er noe som sker ved Guds nåde alene vi blir rettferdiggjort ved Guds nåde alene det er ingenting vi kan gjøre, vi kan gjøre absolut ingenting overfor Gud virkelig absolut ingenting. Luther har på mange måter et, et mørkt menneskesyn eh, når mennesket er stilt over for Gud. Men noe av poenget for Luther var jo, han så fortsatt mennesket, vi står i forskjellige relationer. Vi står i en relation til Gud, eh, vi står i relation til oss selv, til andre mennesker, til samfunnet og så videre. Og selv om vi ikke kan gjøre noen ting i relation til Gud, der er det Gud som handler, 
så kan vi göra allt i relation till vår näste. Och han mente jo det att när menneske kunde sättas fri fra och bygga sin egen frelse, slik som han uppfattade att den katolska kyrka förkynte, så var han också fri att tjäna sin näste. Så Luther var väl upptatt av etik. Han var väl upptatt av gärningar, men för han handlar om en räckefölle. Mm. Um, och han var ju också upptatt av hjälp till de fattige, men han mente inte att at på en måte frelsen var avhengig av det. Nettopp. Og han mente jo da at eh, de gode gjerningene, det var en frukt av troen, eller av frelsen, eller rettferdiggjørelsen. Altså at, at gjerningene er, er frukten, og troen eller rettferdiggjørelsen er treet. Og, 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 og fruktene kan ikke bære treet, eh, men de er viktige likevel, eh, bare i en annen relasjon enn overfor Gud. Og dette går jo på tvers av... Eh, av hva, hva Jakob sier. For, for Luther var det altså et spørsmål om riktig rekkefølge. Hva virker til hva? Um, Men Luther må jo ha reagert hardt på dette med at en, at en tro uten handlinger er en død tro. Det strider jo mot alt som vi har lært om Luther og alt han stod for. Så det er jo ganske sånn, jeg forstår at han i det perspektivet han hadde i den samtida også, at det blev veldig sterkt for han å, å, å på en måte ta avstand fra det. Da måtte han kanskje gjøre det fullt og helt da, på et vis. Ja, og uh, men det er jo en, dette er jo en spenning som man finner en andre steder i Bibelen også. Hvis man uh, ser på Lukas evangelie, der er det en veldig interessant liten hendelse, ikke liten, det er en veldig viktig hendelse, hvor uh, Jesus er gjest hos uh, fariseren Simon, og, uh, nei, ikke fariseren, han er, han er en, en rik man som heter Simon, uh, så, og det kommer en, en ukjent kvinne in og vasker Jesu føtter, og Simon vil vise henne bort. Og da, uh, da sier Jesus noe som på gresk, eh uh, brukar ett ord som, heter, som kan betyda både fördi och därför. Och nu ska jag läsa hur det har blivit översatt till norsk och det är er slik. Därför säger jag dig, hennes många synder är er tillit, därför har en vis stor kärlek. Men den som får lite tillit älskar lite, lite. Men detta kan också översättas. Hennes många synder är er tillit fördi hon har vis stor kärlek. Alltså frågan är er, er det Så här har du alltså en, en, ja. en, en här har du en variant som på något sätt lytter greppfattig och så har du en slags Jakob variant som du kan välja egentligen Ja och här måste upp mot bibelskap göra ett val. Ska vi översätta detta som att uh, hun hon har blivit tillit och därför visar hon stor kärlek eller att hon visar stor kärlek fördi uh, alltså omvänt att uh, att tillgivelsen kommer av hennes stora kärlek. Så, så vad som bevirker vad det är er ett uh, ett spörsmål ett öppet spörsmål i bibeln inte bara Jakobs brev vad kommer först frälsen eller kärleheten alltså frälsen eller gärningen tron eller gärningen ehm um, och detta är er också en strid uh, i större delar av kyrkhistorien en kun mellan uh, luthersk och katolsk uh, medeltidsteologi för det uh, som som Augustin alltså Luther var augustinemunk och han är er ju väldigt tydligt inspirerad av Augustin uh, Augustin stod i en lång strid med den irske munken Pelagius och han mente att människan kan ta ett steg mot frälsen själv men uh, Augustin mente det kan mänsklig inte det är er kun Gud som handlar. Men men det går väl att säga si att eh, nå i i lite modernt i vår tid så är er det väl kan man inte säga si att man har er närmat sig lite mellan den katolska och den lutherska kyrkan i synen på detta att man har lite större vad ska vi säga si, rauset för den andra synen att man fin att man har ett mer sån skäringspunkt mellan att folk ligger lite emellan på bägge i bägge bägge kyrkorna. Jo det det kommer ju för en i 20 år siden en fellesuttalelse eh, fra eh, det lutherske verdensforbund og kanskje flere protestantiske kirker og den katolske kirke, hvor man liksom ble enig om vad som fører til frelse og rettferdiggjørelse. Eh, og det kan gå til at de ulike kirkesamfunnene legger ulike ting in i akkurat de setningene som de lander på, men jeg tror du er helt rätt i at her har det skjedd veldig mye siden eh, reformasjonstiden, eh, både i katolsk og luthersk eh, sammenheng. Men du også det, 
er det lov att si som lytter och være kritisk till for exempel det att ha att Jakobsbrevet ska vara inne i kanon att han är er kritisk till det? Vad tänker du om det? Altså, jeg synes det er spännande fordi eh, vi har er jo flasket opp på mange måter en veldig stark bibeltradition, hvor Bibelen er Bibelen, punktum. Og den må du bare ta som en helhet. Og det, at, og, 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 og det, det kommer jo, har jo også å gjøre med Luthers teologi. Eh, et av Luthers mange alene er jo skriften alene. Men at Luther da eh, faktisk på en oppløser noe av den autoriteten, når han sier at skriften alene, ja, men kanskje ikke akkurat det. Det synes jeg er et veldig interessant teologisk ting, fordi, fordi det sier noe om at den autoriteten som Luther finner i Bibelen, den er ikke formell. Den handler ikke om permene rundt, den handler om innholdet, og det er innholdet som bestemmer eh, hva som er eh, riktig, hva, hva som blir kanon, da, og hva som bør være kanon. Eh, og jeg tenker, eh, vi må for all del ikke ta ut noe av Bibelen. Vi må heller lese den med en større bevissthet om at det bibelske materialet er ganske variert, Eh, og at och ha många motsigelser i sig nettop. Eh, og hvis man ska liksom in och rensa ut allt som kanske kan vara självmotsigande i bibeln så blir det ju ganska fattigt till slut. Da blir det et, eh, en sång med en tone i stedet för en, en, en stor harmoni. Eh, så jag tänker att i bunden så må vi förstå att kristendomen är er mangfaldig och selvom om jag är er en luthersk kristen som absolut ikke kommer til å bli katolik eh, og, og stå for den teologien, så tänker jeg at det er en teologi, det er en mulig teologi ut fra, eh, og det er mange andre måter att tänka på som også er mulige og som også kan være gyldige eh, og som har eh, som har forankring i Bibelen da, absolut. Og disse, det, det, det har vi snakket lite om, men, men disse uenighetene har jo varit helt fra den første tiden i kirka, altså det har aldrig varit enighet om alt. Man har lest det forskjellig, forstått det forskjellig, og haft forskjellige typer kirkesamfunn eh, etter hvert, eh, nettopp fordi at man har tolket det som har stått i Bibelen forskjellig, og fordi det er faktisk, som du var inne på den teksten i sted, det er flere forskjellige tolkningsmuligheter, og det er jo, det er jo interessant. Det er det, og eh, det er jo ikke, heller ikke gitt at romerbrevet skal ha forrang fremfor Jakobsbrev, selv om, jeg må si, romerbrevet, det bør folk lese, for det er helt fantastisk, det er som en sånn sitatmaskin, <laughs> hele greia, eh, og jeg skjønner godt at Luther blev betatt av, eh, av det, men det sier jo også noe om at han hadde en inngang som var formet av sin egen lesning, eh, hvor han satte et skrift eh, veldig høyt, og lot det farge lesningen av de andre skriftene. Man kunne like tort omvendt, man kunne like sagt nej det er Jakobsbrev som er prisme som alt andre brytes igjennom. Og da må jeg bare si, når du, når du reklamerer litt for romerbrevet, så må jeg bare si, jeg vil reklamere litt for Jakobs brev, for jeg synes det er en fantastisk del av Bibelen. Det åpner mine øyne, og jeg, på mange måter, og jeg synes det er, det er en, jeg synes det er et veldig godt supplement til mye annet i Bibelen. Man ser det på en litt annen måte. Så jeg, jeg vil absolut anbefale mange å lese sig gjennom. Det er, som du sier, en kort tekst, men den er absolut noe man kan lese og meditere over i forhold til vår livsstil og hvordan vi lever i vår del av verden. Så tenker jeg at eh, vi, må lese, vi må lese begge to, for vi må ha det ved siden av hverandre. Det er, vi må ha bevissthet rundt at eh, kristendommen er mangfoldig, og at det er noen perspektiver som i noen situationer blir veldig viktige. Eh, og som oppleves rettferdig og sanne, og så i andre sammenhenger så faller det mer igenom eller blir en undertrykkende type tekst. Eh, så vi må ta ansvar selv for hvordan vi bruker eh, Bibelen. Berit, tusen takk for praten. Du har hørt på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Oste Dokka, og produsent i dag har vært Sondre Bjørdal. Og vet du hva? Du kan abonnere på vårt land digitalt for bare 10 kroner for 100 dager. 
Läs mer om villkorna på vl.no/tillbud och den länken ligger också i beskrivelsen av denna podcastepisoden på spelaren din. Ha en fin dag.